0: 湖端妖冶，终成泉下骷髅；有份功名，自是梦中蝴蝶。你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是嘉玲千叶。今天的夜读继续给大家分享十三陵风水的玄机。上次说到，为朱棣宠赖有加的民间风水高士廖君清，为他选定了黄土山为陵寝的地点。寻龙之后，自然是点穴。当廖军清在这片天造地设的极山点穴的时候，却出了意外。廖军清觉得黄土山堪称完美，还有一个原因，这片山群的分布与天上的星宿排列恰巧相合，且合出一个非常好的格局。天皇出世，长陵的结穴山，正对应了紫薇园中的天皇星所在的位置，这一点。肯定颇得朱棣的欢心。朱棣对选陵的重视超乎人们的想象。为了视察廖军清的调查结果，他甚至从南京御驾亲临北京黄土山。廖军清觐见皇帝，又献上一番对黄土山的赞美之词，形容山势如鸾凤之奔腾，穴位似金盘中之荷叶，水绕云从，未及至尊。他又补充说：“锁定的穴位要能牵出声响，以其声而名天下。”朱棣虽御赐一柄金剑、一张银杵给他。廖君清的下一步工作是点穴，即选中穴位，挖一个金井。点穴这天，黄土山被改封为天寿山。金井是安放墓主棺椁的位置。金井所在的地方，土质必须细腻坚厚，不能太湿，也不能太干，要有恰到好处的润度。五色齐聚才是非常吉祥的所在。并且，挖金井的时候，如果碰到大石头、玉石不祥；同样，如果遇到古石、粉砂、灰炭、泉水，都是不利的表现。挖金井的时候。廖军清摊上了大事，地下水不断从金井中涌上来。消息传出，官员纷纷上奏，说廖军清是戏弄朝廷，掘伤了地脉，才导致涌泉不止。眼看朱棣要怪罪下来，廖军清从容应答：“黄土山的穴位，洪水滚滚，表明是真龙汇聚的地方，穴位没有丝毫的偏差。”只要皇上的銮驾抵达那里，涌泉就会立即停下来。朱棣觉得有理，择了个好日子，亲往天寿山。然而，他到了金井前，水却依然不停，反而喷涌的好像开锅一样。朱棣大怒，认为廖君清欺骗了他。廖君清却不慌不忙答道：“让我对山喝止一下。”涌泉就会停下来。朱棣点头应允，廖君清遂念念有词一番，然后大声喝喊：“今圣主銮驾亲至此地，洪水该止。如敢违，罪逆天也。”此声刚落，金井内的泉水居然停了。他紧接着上奏，建议将金井再深挖三尺，结果。下挖三尺，竟然挖出十盆一个，十里一对。朱棣龙颜大悦，认为廖君清不是凡人。廖君清后人记载此事扑朔迷离，不迷信的人很容易悟出点穴一事里其实有玄机。民间有句俗话：“三年寻龙，十年点穴。”一说风水宝地来之不易，也有人暗示。这是因为事先埋藏在地下的灵物，需要一段时间来作旧。总而言之，朱棣欣然接受了这眼金井，他的万年睡处地宫也旋即投入建造。今日去看长陵，人们都会留意那种前方后圆的布局。十三陵朱陵最大的共同点，即在这种平面布局上。汉、唐、宋代的陵园。成员一般呈四方形，且四面开门，与圣人居住的城池类似。明十三陵这种新的陵园形式，实际上脱胎于南京的明孝陵，也就是明太祖朱元璋的陵墓，是明朝的发明。之后集成定制，前方为朝，后园为寝，天圆地方，暗含了升天、天人合一的意义。假如是在北风呼啸的日子进入十三陵，便会发现大风在一座座地陵里偃旗息鼓。这是因为十三陵峰峦叠嶂，主峰天寿山大致坐北朝南，挡住了北风的侵袭。与此相反，南风带来的阴氲湿气却易于在谷中盘旋聚集，因此十三陵山路水流丰沛。自然的规律在古人笔墨之下，被归结成一套笼络着神秘色彩的吉壤风水说。十三陵的祖陵长陵，既是这篇风水说的最好注脚。首先要求土木光润，草木繁盛；其次，仔细审视地形地貌，分清龙穴沙、水这四项。当时的风水书认为。中国的干龙有三条，北干龙是位于鸭绿江和黄河之间的太行等山脉，中干龙是位于黄河与长江之间的泰山、嵩山、荆山等山脉，南干龙为长江以南的山脉。三大干龙均发源于昆仑山、十三陵乃至北京城所倚靠的，正是中国的北干龙。此外。藏地应该背倚龙脉，这龙又应由多重山轮组成，分为结穴山、父母山、少祖山等。穴，即为挖掘墓穴、放置棺木的地点，应该是龙脉脉络的终结之处，也即山根。沙是除了龙以外的山，如左右是龙沙、虎沙，前方是潮山和暗山。讲究内外远近有别，如风四壁。另外，好风水对水的要求尤其高，不仅缠绕有致，且墓穴不能为水所侵。而长陵是符合上述风水讲究的上佳吉壤，为配合最佳的山势位置搭配，长陵还特意整体向西偏转了九度。十三陵中的其他陵也各自按照风水。来选择朝向，与一贯坐北朝南的习惯不同，而且都有自己的靠山。中国人重视祖先，从心灵深处祈祷着祖先能够给予福佑和庇护，所以对墓葬的选址极为重视。从这种选址的方式出发，使得中国人的墓葬往往风景美好，而且少占耕地。如果拿着一张十三陵的地图，按照年代画一条线，把所有的陵墓连接起来，你会认为这条线左冲右突，几乎毫无章法。其实，这背后写满两百多年的皇族斗争，也写满皇帝们心中的踌躇满志、暴力愤怒、惆怅郁结。而如今，一切全都化作云烟了。在风水术士们眼中，十三陵不同寻常；而对于不懂风水的人来说，十三陵的美丝毫没打折扣。十三陵随着帝王一同埋葬的，是天子们的心机，剩下的，则是无以伦比的建筑之美，也是大明统治者们无心插柳的结果吧。曾有一位英国的城市规划专家艾德蒙·培根。对十三陵评价说：“建筑上最宏伟的关于洞的例子，莫过于北京明代皇帝的陵墓。他们的气势是多么壮丽！整个山谷之内的体积，都利用来纪念死去的君王。其实，他少说了一句：壮丽的山川与建筑，看似在纪念死去的君王，实则……”阐发着一种发源于中国哲学的古老智慧，天人合一。这段文字节选于范亚坤、陈烨老师的《十三陵大明王朝的极壤哲学》，刊登于《中华遗产》杂志二零一三年五月刊。希望你能喜欢。你可以关注我们的新浪微博“中华遗产杂志”，了解更多内容。啊，今天的确是过的五一劳动节。把家里的家具重新调整了位置，非常累，不过偶尔有些变化，房间也有些不一样的感觉。明天就是假期的最后一天了，要开开心心的度过。好啦，时候不早了，快点躺下，闭上眼睛，祝你晚安，好梦香甜。